0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich, schmecken. hoffentlich, schmecken. hoffentlich, schmecken. hoffentlich schmecken. schmeckt hoffentlich schmeckt hoffentlich schmeckt hoffentlich schmeckt schmeckt. Wir sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule und wir sind heute voll in unserem Element, weil heute wird äh, gekocht und gebacken, obwohl Jörg voll in unserem Element, das klingt jetzt sehr selbstbewusst, ne? wir wagen uns heute beide auf äh, ja, ein Terrain, wo wir uns nicht so ganz so gut so auskennen. Ne?
1: Ja und ich muss auch von einem, äh, weil du gerade sagst backen, ich muss von einem Debakel berichten, wie gesagt, unser Podcast heißt hoffentlich schmeckt weil es oft auch überhaupt nicht schmeckt. <lacht> Ich habe vergangene vergangene Woche eingequetscht zwischen, äh, ja, also tatsächlich Fußball gucken und zu Freunden gehen, versucht einen Marmorkuchen zu backen. Und ich habe schon wirklich viele Marmorkuchen gebacken. Und was soll ich dir sagen? Ich habe den Marmorkuchen versemmelt. Nein. Der war, der war innen nicht gar. Das heißt, es war innen, äh, da würden Leute sagen, ja, das ist ja wie bei dieser leckeren eis hatte cookie Dough oder so. Das, äh, von wegen, das war einfach... Roher Teig, eine, eine widerwärtige Schmiere und äh, da habe ich mir gedacht, nee, das, das kann ich einfach nur noch wegschmeißen und ich war total erschüttert, äh, weil ich für diesen Marmorkuchen auch immer so eine besonders gute Kuvertüre nehme. Ach, genau, wir sind ja nicht, wir sind ja nicht in unserem normalen Radio, deswegen kann ich ja sagen, dass das Rauschschokolade ist, weil das ist die allerbeste, die kommt vom Gendarmenmarkt in Berlin. Wer ja schon mal in Berlin war und da ein bisschen rumgegangen ist, dem, der wird sich erinnern, dass es da diesen Laden gibt, in dem das Brandenburger Tor aus Schokolade nachgebildet ist und daher ist diese Kuvertüre.
0: Jörg, das erschüttert mich jetzt gerade wirklich, weil du bist der Meister des Marmorkuchens. Von dir habe ich ja den Trick, den, den griechischen Joghurt damit reinzurühren. Mhm. Das erschüttert mich jetzt ja, das wirklich. Du mal, ne?
1: Also stürzt man vom Himmel. So. Ich habe ich hab vor allen Dingen auch noch gedacht, das wäre Katharina niemals passiert. Oh doch. Niemals.
0: <lacht> Soll ich dann auch noch eine kleine Schweinerei erzählen? Bitte. Die ist aber sehr schnell erzählt. Ich habe ja, du erinnerst dich an unser erstes Date-Menü. In ja. der zweiten Folge, da habe ich doch dieses Spaghetti-Eis-Dessert gemacht mit der ähm, weißen Kuvertüre, die da so drüber geraspelt wird. Daraus habe ich ja. Ja einen Kuchen entwickelt und den habe ich letztens nochmal gemacht. Und ich weiß nicht, was mit dieser Reibe passiert ist. Auf jeden Fall sah das aus, als würde auf dieser auf, auf dieser Erdbeermasse ein Haufen abgeschnittener Fingernägel liegen. Ja 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 Weil das so, weißt du, die Kuvertüre irgendwie, das sah nicht mehr aus wie geraspelt, sondern das, das waren etwas länglichere, runde, weißt du wie, du schneidest dir die Fingernägel ab, die liegen im Waschbecken und alle jetzt eben auf diesem Spaghetti-Eiskuchen. Das, das sah nicht ihr, wirklich, das sah wirklich ein bisschen fürchterlich aus. So, aber ich muss sagen, ich habe das bisher hab nochmal
1: nachgemacht, gerade in dieser Woche, für so zwei halbberufliche Gäste. Und es war fantastisch, das war schon wieder fantastisch. Ich bin jetzt am überlegen, den Kuchen für dieses Wochenende zu verfeinern, weil das heißt nicht zu verfeinern, praktikabler zu machen. Am verfeinern kann man an dem Geschmack nach meiner Meinung wenig, aber man kann halt, man könnte das so ein bisschen obsöner noch machen, dass dass die dass dieser dieser Kuchen weiter auffragt und ich glaube, dazu muss man ihn mit Gelatine durchstabilisieren.
0: Also die weiße Creme und die Erdermasse ja. mit Gelatine. Aber wenn du sagst Kuchen sei obszön,
1: ja, weißt weiß, wenn das so ein richtig fettes Stück ist, wo man denkt, um Gottes Willen. Also so, so richtig schön hoch.
0: Okay, und im Geschmack einfach unglaublich sexy. Ja, so wie, wie dein Kuchen einfach
1: ist. ist, ist so. ja, der Geschmack ist ja unübertroffen.
0: <lacht> Rezept gibt es auf rausausdemofen.de. So, Jörg, du hast gekocht äh, in dieser Woche. Und zwar mit Miso. Miso kenne ich nur als als Paste, die als zu einer Suppe verrührt wird. Als wir Sushi essen waren in Berlin, haben wir da... Miso-Suppe gegessen. Erinnerst du dich daran? Ja, haben wir. Haben wir, weil ich war so fasziniert von dem Kellner. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Weißt, ja, du, noch, dass der El <lacht> weißt du noch, dass der
1: Elvis hieß? Ja gut, wir, wir, wir haben im Osten Deutschlands mehr <lacht> Sushi gegessen. Da ist ein Kellner auch schon mal Elvis. Äh, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber er hat uns. Daran erinnere ich mich. Er hat uns äh, die Wasabi-Wurzel aufgerieben
0: mit so, mit so einer kleinen Reibe. Das kannte ich vorher auch noch nicht. Frischen Wasabi. Aber ich war ja. einfach von diesem Namen fasziniert, weil ich kenne nur zwei Elvisse. Elvisse? El Elvis. Also ne, hier Presley und den Sesselpupser von Hallo Spencer. Sonst kenne ich keinen Elvis. Kennst du noch einen Elvis? Nein.
1: <lacht> Nein, aber... <lacht> 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 Wobei, äh, ja, ein Sohn könnte man... Also ich finde schon, es gibt gute Gründe, einen Sohn Elvis zu nennen. Findest doch, du? Doch, ich kenne doch noch einen Elvis. Oh. Natürlich, ein Dortmunder Junge, der Elvis heißt. Ach so. Also ich finde, ich find, das ist gut begründet, wenn man das, wenn man das macht. Ähm, ich, Miso ist tatsächlich, ich äh, kann jetzt noch nicht so tun, als sei ich da komplett im Bilde. Also äh, als wüsste ich ganz genau, wie das alles funktioniert. Dazu ist das mittlerweile auch ein viel zu großes Universum. Es sind aber, wie du gesagt hast, im Wesentlichen geht es natürlich darum, dass es Pasten sind. Also äh, pa Pasten, die aus äh, oft aus fermentierten äh, Sojasachen bestehen. Das sind ähm, äh, unterschiedliche Varianten von, 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 von unterschiedliche äh, Gemüse, unterschiedliche äh, Sachen, die fermentiert werden und, die, und zwar so zurecht fermentiert werden, dass die einen sehr sehr würzigen Geschmack haben, dass die äh, vor allen Dingen oft in Gerichten die Umami Note, also das, das Fleischliche, auch wenn da gar kein Fleisch drin ist, noch stärker zur Geltung bringen. Jetzt höre ich schon die Zwischenrufe von Leuten, die sagen, das kann Maggi auch, richtig. <lacht> äh, 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 es ist und eine es ordentliche ist, Portion Fondor noch oben drauf. Ja. Aber also äh, da, da, im Moment habe ich auch das Gefühl, äh, das ist, ich meine, die Spitzenköche, die uns jetzt hier reden hören, die werden sich denken, den, den die liegen Karl schon weinend unterm Tisch, Tisch Jörg. Äh, muss ich immer sich, äh, auch immer auflauern. Äh, es ist im Prinzip wie Japan-Magie. wobei das, das das stimmt nicht wirklich. Also ich habe jetzt drei Pasten bestellt, äh, die sind unterschiedlich in unterschiedlich in der in der Farbe. Die, die hellere, leichtere Misopaste ist gedacht, um beispielsweise Salate damit zu zu tun. Was ich jetzt ausprobiert habe, ist tatsächlich eine eine Tomatensoße damit zu heben, weil eine Frau hat in, einem, in einer Rezeptbeschreibung, die ich gelesen habe, hat davon berichtet, das hätte äh, alle Geschmackssachen, äh, die da drin waren, also alle Geschmäcker, die in so einer Tomatensuppe sein können, noch stärker angehoben. Das Gefühl hatte ich auch, aber... Ich bin mir noch nicht sicher, es ist ein Experimentieren, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich voll zum Tragen gebracht habe. Was ich jetzt am Wochenende ausprobieren werde, ist eine, äh, Gurken, äh, also Gemüsegurken zu schmoren und die dann mit, mit so einem Dressing zu würzen, wo die hellere Miso-Paste mit drin ist. Die hellere Miso-Paste, die man dann mit Wasser einfach glatt streicht und dann da äh, Honig unter, unterrührt, bisschen Sojasoße womöglich oder Salz. Also, also das, du machst dann
0: Salat äh, draus?
1: Da, da, aus dem ja, das ist das die, die werden im Prinzip lauwarm serviert. Die
0: ah okay, dann. so als Beilage.
1: Als als Beilage, als Hauptgericht würde der eine oder andere enttäuscht sein. Oh.
0: <lacht> so, nur Gurke ist auch ein bisschen was für einen hohlen Zahn. <lacht> ja. So also mal mal was ganz Leichtes wäre das dann. Ja sehr leicht. Also das heißt, Miso Paste verwendet man nicht nur so wie ich immer dachte, um eine Suppe anzurühren. heißt heißes Wasser drauf, verrühren, fertig aus sondern das ist eine Würzpaste eigentlich auch. Es sind
1: diverse Würzpasten und die Bibel äh, im Moment, das ist ja immer alles sehr momentan, die Bibel des Kochens mit Miso kommt von Claudia Zaltenbach. Äh, das heißt Miso, Rezepte, Kultur und Menschen, ist im Hedeke Verlag erschienen. Äh, da da sind da heißen die Überschriften, warum Miso so gesund ist, Süßes mit Miso, Miso-Produktion in Südkorea, Miso-Pulver, Lust auf Veggie. Das ist ein ganzes Aber, Universum. Schwarzwald-Miso, Hachu-Miso und die Gesichter der Steine, deswegen bin ich da etwas zurückhaltend, weil ich das alles noch nicht weiß. Ich weiß, dass man in Deutschland, man muss jetzt um Gottes Willen da nicht mit Japan oder Südkorea Kontakt aufnehmen, man kann in Deutschland zum Beispiel in Berlin frisch fermentiertes Miso bestellen. Das ist also hervorragend, das ist auch alles total zuverlässig, ich habe das schon ausprobiert. Im Schwarzwald gibt es das auch nochmal. Im Schwarzwald ist nur das Problem, da ist im Moment das ganze Sortiment aufgekauft offenbar, weil da gibt es jetzt für den Otto Normalkunden wie dich und mich nichts.
0: Okay, zur Not gibt es dieses Internet, habe ich gesehen. Da kann man auch Misopaste kaufen.
1: Ne, ich habe ja im Internet, habe ich das ja, habe ich die ja. Darüber habe ich ja den Kontakt hergestellt. Ich bin ja nirgendwo persönlich hingegangen. <lacht> also das wird ja immer besser, ne? Also noch, noch wirklich, man, ja.
0: man delegiert nur noch und bestellt sich die Sachen aus seinem bequemen Sessel heraus. Mein Aber Gott, hier zum Beispiel
1: Salat aus dem Hier gibt es jetzt Salat aus dem Meer mit Röstgemüse und Sesam Ingwer Dressing. Das ist ein miso rezept was hier drin steht. Und da ist die miso paste
0: Laub in, der, in dem Dressing drin.
1: Äh, zum Beispiel. Bei mir wird jetzt in die Gurkenscheiben, wird das äh, Dressing äh, aus äh, äh, Wasser. Äh, das sind zwei Miso-Sorten, die ich auch beide habe. Zwei Esslöffel Chiron-Miso, zu einem Esslöffel Gen-Mai-Miso. Äh, da kommt ein bisschen Reisessig dazu. Reisessig, mein Gott, wenn man nur normalen brandfall hat, tut der es normalerweise auch. Flüssiger Honig, Sesamöl, also ein bisschen Chili-Pulver, das kann koreanisch sein, muss aber auch nicht. Das äh, stellen auch diese Rezepte hier immer frei, weil ich finde das total nervig, wenn man da äh, in 28 Asia Läden gehen muss bevor man warme Gurken machen kann. Das stimmt, ja. obwohl
0: Reisessig es mittlerweile sogar beim Discounter. Das ist relativ Ja, eben, einfach das ist das bekommen.
1: genau, das ist das schöne, dass sich das ja alles öffnet, aber äh, es gibt es ist also ein ganzer Kosmos und ich bin darauf aufmerksam geworden durch einen Artikel in der Zeitung und und da stand eben auch zu lesen, dass das im Moment die Sache ist, die Spitzenköche erregt, dieses Kochen mit Miso, weil man ja, weil man eben seine seine Gerichte anders tunen kann damit,
0: als wenn man jetzt das nimmt, was wir schon kennen. Miso ist also der neue heiße Scheiß. So. So. Was? Also es gibt ja Dinge, die kann ich mir ganz gut vorstellen. Ne? Diesen, dieser lauwarme Gurkensalat, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, in Tomatensoße fällt es mir schon ein bisschen schwerer, mir das vorzustellen. Und weißt du, wo es mir ganz besonders schwer fällt? Ich habe ähm, in einem Backbuch ein Rezept gefunden. Da ist ein Kapitel Kekse nur für Erwachsene. Da dachte ich erst, was, was geht denn jetzt Ui. ab? Ähm, da gab es Miso-Kekse und das kann ich mir noch nicht so genau vorstellen, aber ich glaube, ich werde das mal ausprobieren.
1: Ja, also Claudia Zaltmacher, kann ich dir gleich äh, sagen, die, die hat hier in ihrer äh, in ihrem Buch äh, Miso-Eis, dann Miso-Brownies, Aprikosen-Konfitüre mit logischerweise Miso, Miso-Soufflé mit Rhabarber, umo boschi Kompotter. Weiß ich jetzt gar nicht genau, was umo boshi ist. Man,
0: man ist geneigt zu sagen Gesundheit. Ja, ja, genau. <lacht>
1: miso mit knuspriger Kombu. Da weiß ich schon, das ist nicht jedermanns Sache, aber Kombu ist halt eine äh, Alge. Schoko-Muffins mit Miso-Karamell und Kakaonips. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Und äh, ich finde das alles höchst interessant, wobei mir, mich interessiert, miso passt jetzt hauptsächlich für die würzigen Gerichte. Bei den Süßigkeiten, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig und würde mir denken, naja, äh, da ist nach wie vor Europa äh, das Maß aller Dinge.
0: Aber das werde ich mal ausprobieren und dann werde ich berichten. Sag doch noch mal kurz, wie das Buch heißt, wie die Autor Heißt, ich schreibe mir das auf und dann probiere ich Die da mal das
1: heißt Claudia Zaltenbach. Zaltenbach mit Z wie Zorro. Mhm. Das Buch heißt MISO,
0: M-I-S-O, Rezepte, Kultur, Menschen. Ja, gut. Ja, wer schreiben kann, ist klar im Vorteil. Claudia Zaltenbach, MISO, habe ich mir jetzt ja. aufgeschrieben. Dann werde ich das wohl finden bei meiner Frau Lindenlaub so hoffentlich. Das klingt echt spannend. Das klingt nach einem riesen Universum an Möglichkeiten.
1: Ja, ich freue mich auch schon, also das alles auszuprobieren. Also normalerweise würden mich äh, so, so Gurkensalate nicht hinterm Ofen vorlocken, aber das finde ich jetzt schon interessant.
0: Das finde ich gut. Ofen ist genau das Stichwort. Mhm. Ich habe ja gebacken, hatte ich ja berichtet. Mhm. Und zwar hattest du ja das leckere Menemen, dieses türkische Rührei, gemacht. Und ähm, als ich das in Berlin gegessen habe, wurde dazu Walnussbrot gereicht. Und dann habe ich gedacht, wenn du jetzt schon Menemen gemacht hast, kann ich jetzt auch mal hier das Walnussbrot probieren. Ich habe ganz viele Rezepte natürlich überraschenderweise gefunden im Internet. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Walnussbrot zu backen. Du kannst es mit Sauerteig machen. Es gab Rezepte, da werden die Walnüsse vorher mit so einem Fleischklopfer, weißt du, so ein bisschen bearbeitet, dass die so leicht zerdrückt werden. Es gab mehrere Rezepte, da wurden die Walnüsse vor dem Backen in, in Wasser eingelegt. Und zwar wurde das damit erklärt, dass die Walnüsse sonst beim Backen zu viel Feuchtigkeit aus dem Teig ziehen und das Brot dann droht, trocken zu werden. Ich hatte aus Zeitgründen, weil ich von der Frühschicht kam und die Jungs wollten zum Mittagessen dieses Brot essen, hatte ich nicht genug Zeit, also habe ich mir das mit dem Walnusswässern geklemmt. Und ich kann schon mal sagen... Ich brauchte das nicht. Also das Brot war auch so saftig genug. Ja. Das ist wieder mal. Man denkt ja immer, Brotbacken ist so eine eine Wissenschaft für sich. Es ist wieder mal unglaublich einfach. Du brauchst einfach nur eine, eine große Schüssel, Viertelwürfel frische Hefe, viel Weizenmehl, bisschen Roggenmehl, bisschen Honig, Salz. Das kommt einfach alles in die Schüssel. 350 Milliliter kaltes Wasser dazu. Und dann wird das erstmal mit der Küchenmaschine 10 Minuten lang gerührt. Dann kommen die Walnüsse da rein. Die hast du so ein bisschen grob gehackt. Dann nochmal 10 Minuten kneten. Dann ruht der Teig eine Stunde. Dann wird der nochmal so ein bisschen gefaltet. Dann ruht der nochmal. Und dann kannst du den auch schon backen. Also ne, Da muss muss ein bisschen Zeit für einen planen, weil der muss halt viel gehen. Und dann geht es ans Backen. Man kann das Brot auf einem Backblech natürlich backen. Ich habe aber so einen gusseisernen Topf. Und darin backe ich total gerne Brot, weil das nämlich immer total knusprig wird und das dann schön so in Form geht. Du musst mhm, dann mhm. entweder das Backblech oder halt den äh, Topf mit im Ofen aufheizen. Das wirkt dann praktisch, musst du dir vorstellen, wie so ein Pizzastein. Ähm, das heißt, man
1: macht vorher den, den Topf heiß.
0: Genau, du schiebst den Topf aufs, äh, in den Backofen, also auf das Gitter drauf, mittlere Schiene und heizt den Backofen volle Kanone auf, also 250 Grad. Und dann ähm, machst du, wenn der die Temperatur erreicht hat, nimmst halt deinen Backhandschuh, nimmst den Deckel runter, tust den Teig rein, drehst die Temperatur ein bisschen runter auf 230 Grad, Deckel drauf und dann verschwindet dieser Topf für 32 bis 35 Minuten, habe ich jetzt ausgerechnet, im Backofen, dann holst du das Ding raus und dann machst du den Deckel auf und denkst, wow und es sah aus wie beim Bäcker und es schmeckte okay. richtig gut, ja. Und hast du, du hast, nimmst du dafür normales Mehl? Nee. Doch, ich habe einfach ähm, 375 Gramm Weizenmehl genommen, das ganz normale, ich glaube 505 steht da drauf und 75 Gramm Roggenmehl und 30 Gramm Honig. Bei dem Roggenmehl ärgert mich immer, dafür backe ich dann zu selten Brot und 75 Gramm ist dann nicht viel und oh, dann wird mir Mehl immer irgendwann, dann vergesse ich das ein halbes Jahr und dann wird mir das so ranzig. Es wird ja nicht mhm. schlecht, aber es riecht dann so muffig, weißt du? Ich muss öfter Brot backen, habe ich festgestellt. Weil es geht das geht wirklich easy peasy.
1: Hattest du den Testesser,
0: die die sich geäußert haben zu dem Brot? Ja, äh, die Männer in meinem Haushalt waren alle glücklich und zufrieden. Bis auf einer, der fing an, die Walnüsse rauszupolen. Da hatten wir eine kleine Diskussion am Küchentisch. Ich habe gesagt, komm, le lass es sein, leg sie zur Seite, iss dein Brot.
1: Weil, weil er so, es so hässlich fand? oder auch
0: Ja, ach, gesagt? weißt du, wenn irgendwo Stückchen drin sind, dann ist ja schon wieder... Wollen wir das nicht weiter vertiefen. Das sorgt öfter für Diskussionen bei uns zu Hause. So. Also Walnüsse und die Walnüsse muss ich nicht wässern. Also das, ich fand das Brot schon sehr saftig. Ist das, ist das dann eigentlich so, dass es länger hält, als wenn man es beim Bäckerbrot kauft? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe so einen, so einen Brotkasten und bei uns, ich meine, ich habe drei Männer zu Hause und ich esse, wir essen alle gerne Brot. Zum mhm. Abend Brot, Schulbrote. Also wir haben einen ziemlichen Durchlauf an Brot. Deswegen, ich habe Brot jetzt nie lange da liegen, also zwei, drei Tage. Aber ich genau. hatte den Eindruck, dass es nicht, nicht, nicht antrocknet. Also, dass es schon frisch bleibt. Das, ich, ich würde jetzt mal sagen, das hält sich schon einen Tag länger als vom Bäcker.
1: Ja, weil das hätte ich jetzt auch angenommen, dass das so ist, ne?
0: Und du weißt halt komplett, was drin ist. Hm. Ja, also klar, 30 Gramm Honig ist auch nicht ohne von, von der Süße her. Das schmeckt, ist ja aber kein süßes Brot. Ne, Das klingt jetzt so, als hätte ich jetzt irgendwie Stuten gemacht, süßen Rosinenstuten oder so. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Also du, du schmeckst es nicht raus. Aber du du siehst halt, was drin ist. Da sind halt keine ähm, Farbdinger drin. Also ne, viele Bäcker Bäckereien benutzen ja mittlerweile, ich habe vergessen, wie das heißt, damit es so, so braun aussieht, damit es aussieht wie Roggen. Und dabei ist es Weizenbrot und es ist nur so ein Färbungsmittel drin. Hier überhaupt nicht. Da weißt du komplett was drin. ist Weizenmehl, Roggenmehl, Honig, Salz, Hefe, Wasser. Wiedersehen und ist das Walnüsse. Schon. Äh, wie, wie, wiedersehen. Wiedersehen.
1: Vor allem, das ich gut. Ja. Ja. Okay, ja aber das klingt toll. Also unbedingt ausprobieren, ja. unbedingt ausprobieren.
0: Rezept, wenn ihr das Walnussbrot nachbacken wollt, findet ihr natürlich wie immer auf hoffentlich-schmeckt's.de und wenn ihr Rezepte für uns habt, die wir unbedingt nachbacken müssen, dann könnt ihr uns auch schreiben, post-at hoffentlich-schmeckt's.
1: Ich darf noch mal darauf hinweisen, wenn jemand Superlative in die Runde zu werfen hat, wie beispielsweise, deswegen waren wir ja in dem tollen Laden in der Goldstraße in Berlin, weil mhm. du gesagt hast, das ist das beste Rührei aller, das du jemals gegessen hast in genau. deinem kurzen, kurzen jungen Leben. Genau, da, äh, äh, mit meinen 22 Jahren. Mit deinen 23 Jahren. Ah schade, jetzt habe ich mich doch wieder vertan. Ne? Ja, ähm, komm. Also da sind wir sehr interessiert daran, dass ihr uns solche Adressen schickt ja und dann äh, wir da hingehen können, wenn es sich anbietet. Also wir, du und ich, wir sind ja immer wieder unterwegs. Äh, du suchst
0: doch nur nach billigen Ausreden, mit mir essen zu gehen. So ist es doch. Sag so, das ist doch. Das, das ist das, was ich eigentlich meinte. <lacht> Natürlich. Genau. Natürlich, Jörg, was machen wir denn nächste Woche?
1: Ja, ich habe auch nachgedacht. Also ich werde jetzt am Wochenende tatsächlich auch von unserer eigenen Seite die Polpette von Meister Don capellotti äh, ausprobieren. Und ich hoffe, dass ich sie annähernd so locker hinkriege, wie ich sie <lacht> bei ihm schon gegessen habe. Das ist jetzt kann jetzt aber für uns kein Thema sein, weil die Polpette gibt es ja in unserer hoffentlich-schmeckt-Welt schon.
0: Ja, ich habe sie übrigens schon probiert. Habe ich das erzählt?
1: Die äh, Ich habe ein Foto von dir bekommen, es sieht super aus.
0: Mhm. Aber die sind nicht so luftig leicht, wie der Roberto die macht. Da muss ich, ja, du hast da fehlen mir so die Magic. Gedrückt. Meinst du, du, du daran gedrückt? Die Magic Hands von Roberto fehlen mir einfach. Aber das mit der, mit der Secret Ingredient, mit der Sardelle, das ist der Knaller. Die schmilzt wirklich in der Pfanne weg. Ja, ja, super. Also probier das mal aus und berichte mal, ob du, wenn du weniger fest drückst bei den kleinen Hackpralinchen, ob die dann so luftig leicht werden.
1: Naja, weißt du, aber das kann ich mir ja selbst gut bescheinigen. Das ist ja auch nicht so toll. Ich hab, äh, ich weiß nicht, wie, was hältst du von der von der Welt des Currys? Äh, wie gesagt, wer, wer, rutscht, wer wir sind natürlich dann immer sehr weit im Fernen Osten mit diesen ganzen Sachen. Da weiß ich nicht, ob dir das taugt, Katharina. Ich liebe also, was, doch sowas. Weil, weißt du, weil Curry ist das Schöne, man kann da auch äh, sehr gut ins Vegetarische reingehen, also weil logischerweise die indische Küche. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Indien warst. Warst Nein. Du schon mal in
0: Indien? Ich war überhaupt äh, noch nie in Asien. In
1: Indien gibt es auf auf der äh, auf dem Bahnsteig, zum Beispiel wenn man mit der Eisenbahn fährt, gibt es auf der einen Seite den vegetarischen Essensstand und auf der anderen Seite den nicht-vegetarischen. Was ein in Indien sehr schnell klar wird, es gibt fast nichts Wichtigeres als Essen. Und dementsprechend kommt da eine 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 ein Reichtum, eine Vielfalt zustande, die einen wirklich weghaut. Und deswegen ist das diese Stände. Also ich, wenn, wenn ich jetzt Fotograf wäre, äh, dann äh, würde ich nichts lieber machen, als durch Indien fahren und diese Stände fotografieren. Weil da gibt's halt Leute, die, du weißt ja, die türmen dann diese Früchte auf und du weißt ganz genau, das ist nur für einen Tag. da baut er das alles wieder ab, Da macht er seinen Stand zu und am nächsten Tag baut er das alles wieder so auf. Das sieht also bestimmt die ganz aus toll haben. aus. Das sieht, das sieht irre aus. So und, Instagrammable und ja, und, und vor allen Dingen, du kriegst da halt auch Sachen, ich erinnere mich bei einem so, äh, Frühstück, äh, das äh, natürlich, da muss man äh, auf der würzigen Seite äh, sich morgens schon wohlfühlen, aber das sind das waren so eine Art Teigtasche aus ganz, ganz feinem Teig. Wer schon mal Teig ausgerollt hat, der weiß, das ist alles gar nicht so einfach. Und innen sind scharfe Kartoffeln eingebacken. Okay. Also es ist ein, es ist ein köstlicher äh, köstliche köstliches Frühstück. Deswegen also äh, wir
0: könnten, im Prinzip jetzt acht Folgen Indien machen. La, dann lass uns doch einfach eine Folge Indien machen. Mir fällt nämlich gerade ein und das ist kein Witz, dass meine Nachbarin indische Wurzeln hat <lacht> ja, bitte, und eine ja. Kochschule hat.
1: Nee, das ist nicht dein Ernst. Doch. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ja, aber dann dann musst du aber dann musst du aber die Nachbarin als Kronzeugin da sein. Ja,
0: das mache ich. Die werde ich ja. ich werde dann was kochen. Und ich werde sie dann hierhin holen und dann soll sie mal sagen, wie ich das hinbekommen habe. Dann soll sie mal sagen, <lacht> <Ja>. <lacht> wie man das wirklich richtig macht, Nein, aber das
1: dass ist das es auch schmeckt. Super. Hast du irgendwelche besonderen Wünsche da? Äh, da ich ja nicht in, in den Genuss deines Essens komme, ist es mir egal. Naja, aber du möchtest ja davon äh, bildreich und farbenfroh erzählt haben.
0: Dann guck doch einfach, dass es farbenfroh wird.
1: Da freue ich ich habe ein Rezept, das habe ich diese Woche erst gemacht, das habe ich bereits einmal massiv versemmelt, muss man auch sagen, und zwar heißt das Mamas Hühnchen Curry und es ist ein Kochbuch von einer, einer englischen Frau, die indischstämmig ist und die äh, ist halt aus Indien tatsächlich dann nach England gezogen. Das ist ja wahnsinnig weit weg. Das ist, sind wirklich komplett unterschiedliche Kulturen und komplett unterschiedliches Wetter und so weiter und so weiter. Und dementsprechend, als sie dann in England war, in der Schule, fand sie zwar super, da wollte sie gerne hin. Und natürlich ist für indische Leute die englische Sprache genauso vertraut, als wären sie in England aufgewachsen. Aber das ist dann auch schon fast alles, denn sie hat sich oft gesehnt nach dem Essen ihrer Mutter und vor allen Dingen nach diesem besonderen Hähnchencurry. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal nachgemacht. Es ist oft gelungen beim vorletzten Mal Misslung. Aber warum das hast, hast du es versemmelt?
0: Woran lag es denn? Das lag
1: an, an einer
0: Überzimtung.
1: Oh, äh, äh, Und
0: mit Zimt muss man ja sowieso sehr, sehr vorsichtig sein, weil viele Leute mögen das gar nicht so gern. Und Wenn du den Kollegen Thomas Bug fragst und ihm das vorgesetzt hättest, der hätte nicht einen Löffel davon probiert. Der hasst Zimt.
1: Ja, aber der ist auch aus der Pfalz und isst komische Würste, womöglich. So und äh, von, von, daher, äh, kann man, kann man, das ist jetzt für mich kein, keine Referenzgröße, sondern Leute, die sagen, wenn Zimt moderat in einem Essen eingesetzt wird, äh, erweitert es den Aromahorizont. Bei, bei solchen Leuten sage ich so, das sind meine Gesprächspartner, aber äh, nicht Leute, die sowieso sagen, um Gottes Willen, mich haut schon Majoran aus den Schuhen. Ja. ja also, äh, also, das, das, äh, wie gesagt, ich mag das selber nicht, ich möchte nicht dass ein Hühnchen nach Zimt schmeckt, sondern ich möchte, dass irgendwo da im Hintergrund so eine zimtige Note vielleicht diese ist die Idee von Zimt. So, so soll so. das sein, Katharina, genau so und nur so.
0: Dann überrasch uns mit einem nee, indischen du Gericht. Ja, du
1: musst ja auch was machen. Was du? Was ja, ja, du ich, ja, ich werde äh, äh das, was ich nehmen würde, wenn du mal das indische Lokal Katharinas India Garden hättest, <lacht> da würde ich ja was. Du, du kannst. Du, lass es uns ganz einfach machen. Die, die eine eine Sache, die mindestens jeder Engländer, die haben ja viel noch viel mehr indische Lokale, was jeder Engländer kennt, ist Butter Chicken. Mhm. Das klingt jetzt einfach so wie, ja ist doch kein, kein Problem, 250 Gramm Butter und Huhn, nein, das ist, ein, äh, das ist ein Tomatenhuhn. Vielleicht nimmst du dir ein Butter Chicken vor und ich probiere eine vegetarische Alternative, womöglich mit
0: Kichererbsen oder sowas. Das klingt hervorragend. gut Ich kümmere mich um das Butter Chicken, da ich ja jetzt eh nach unserer letzten Folge, wo ich das äh, die die Butter mit Rührei gemacht habe nach Polvo Küß, bin ich jetzt schon in der Butter drin und ich habe letztens gelesen, Butter ist eh wieder günstiger geworden, wir lassen es jetzt krachen Jörg. Butter Chicken. <lacht> Jetzt auf die zwölf.
1: Ja. Sehr schön. Wunderbar, Katharina. So machen wir es.
0: Dann freue ich mich auf nächste Woche und hab du eine schöne Zeit bis dahin. Du auch. Vielen Dank. Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.